50 odtieňov šedivej. Dobrý večer, počúvate pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že je tu opäť so mnou pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Minulý týždeň som to nechal na vás, že ste vyberali tému, tak tentokrát som si pripravil tému ja a že by sme sa mohli porozprávať o asexualite a bisexualite. Čo vy na to? Pomoc. <laughs> Prečo? Asexualita a bisexualita. Viem, že sa v súčasnosti zaraďujú na rôznych fórach medzi nové sexuálne orientácie. orientácie. Bisexualita samozrejme, že bola známa už aj v minulosti, ale čo sa týka vedy a tak my poznáme len dve e, sexuálne orientácie, okrem deviantných orientácií sexuálnych, e, heterosexuálnu a homosexuálnu orientáciu. A sexuálna, bisexuálna nepatria medzi uznané orientácie. Rozdelme to teda na bisexuálov a asexuálov. Poďme k tej bisexualite. Človek, jedinec, ktorý o sebe vyhlási alebo vyhlasuje, že je bisexuál, čo si on o sebe myslí? <laughs> Nehovorím to ako, že drzo, ale že čo v ňom prebieha? že orientovaný aj na ženy, aj na mužov. A to sa dá? To je tá otázka, či sa to dá. Sú rôzne názory, väčšina odbornej verejnosti hovorí, že sa to nedá, pretože musíme odlišovať medzi orientáciou a správaním. Bolo robeno veľmi veľa výskumov, taký veľmi známy v 50. rokoch americký výskum Kinsio. Na tento výskum sa odvoláva väčšina, väčšina tých, ktorí tvrdia, že bisexuálna orientácia existuje. Ale my si musíme uvedomiť, že Kinsi sa pýtal na to, že za minulý rok koľko percent žien a mužov malo sexuálny styk s mužom a so ženou, teda s opačným pohľavím. Vyšlo mu to okolo 10 Súčasná veda sa skôr pozera tým smerom, že jedná sa z veľkej časti ľudí, ktorí sú homosexuálne orientovaní a hľadajú sa napríklad v určitej fáze života, alebo potom sa jedná o ľudí, ktorí experimentujú so svojou sexualitou a situačne sa správajú bisexuálne, alebo vynútenie napríklad v určitých vyhranených situáciách v kasárniach alebo, alebo vo väzení, to sú také najtypickejšie situácie, alebo stačia nejaký žúr. No. Takže naozaj musíme odlišovať to správanie a orientáciu. Tak sú žúry, kde závania aj zoofiliou často, takže... Áno. Znamená to teda, že keď som heterosexuál a v rámci nejakého dobrého žúru alebo proste nejakej okolnosti budem mať styk aj s mužom, ešte nie som bisexuál. Neznamená to, že ste bisexuál. Takže podľa vás bisexualita neexistuje ako orientácia, že vás teda súčasne sexuálne priťahujú obidve pohlavia? Všetko tomu nasvedčuje. Pretože my vieme, či je niekto homosexuálne, alebo heterosexuálne, alebo pedofilne, napríklad už keď hovoríme o deviáciách orientovaní na základe toho, že sa dokáže zamilovať do toho svojho sexuálneho objektu. Čiže až keď sa človek zamiluje, vieme, ako je orientovaný. To znamená, že na to, aby niekto naozaj mohol byť definovaný v rámci svojej orientácie, že je bisexuál, by musel vedieť sa zamilovať aj do muža, aj do ženy. 
rovnakým spôsobom, rovnakým, rovnaké intenzity a rovnaké intenzite. Lebo toto je asi to, čo väčšina ľudí, a ja sa úprimne priznám, že doteraz som si o bisexuáloch myslel, že je to vyslovene len o tom sexuálnom akte. Hej, že keď niekto proste spáva aj s mužom, aj so ženou, takže je to bisexuál. Čiže na tú definíciu toho, tej orientácie nestačí len samotný sexuálny akt, treba k tomu aj tú emóciu. Áno, tú najsilnejšiu emóciu. Niektorí argumentujú tým, že napríklad sa zamilovali niekedy do toho muža alebo do tej ženy. Veľmi veľa napríklad žien má sex s nejakou inou ženou, považujú to za veľmi príjemne a dobre na to spomínajú, ale nedosiahne to nikdy tú intenzitu, tá láska po zokách k tej žene tá zamilovanosť nedosiahne ako k mužovi. Takže je to heterosexuálne orientovaná žena, ktorá sa v určitých situáciách správa bisexuálne. Je bisexualita teraz v rámci toho sexu? Hej? Už teda som vám uveril, že to nie je sexuálna orientácia, ale berme teraz to slovo bisexualita tak, ako som ho ja chápal, teda, že ten človek pravidelne či nepravidelne spáva s obidvomi pohľaviami. Ja si osobne myslím, že je viacej žien heterosexuálnych, ktoré zažili lesbický sex, ako heterosexuálnych chlapov, ktorí zažili gay sex. Pravdepodobne máte pravdu, ale je to v súčasných podmienkach. Keď to vezmeme v podmienkach našej civilizácie, tak je to úplne opačne. Aha, čiže historicky... Historicky je to tak, že napríklad v starom Grécku bol homosexuálny styk dvoch mužov cenený viacej ako manželský sex. My to o tej ženskej bisexuality, čo sa týka dejín, vieme veľmi málo, pretože ženy nikoho v podstate nezaujímali až na nejaké tie výnimky. Keď hovoríme o kolíske našej civilizácie, o Grécku, tak v Grécku bola homosexualita, veľmi mužská homosexualita, veľmi rozšírená. Dokonca v istom období bola inštitucionalizovaná tzv. pederastia. To je sexuálne spojenie dospelého muža, ktorý mal okolo 25-30 rokov, ktorý sa dvoril a sexuálne žil s mladíkom, ktorý mal okolo 12 až 15 rokov a bolo to vyhradené pre horných 10 tisíc v gréckej spoločnosti. Čiže bolo to podporované štátom, bolo to považované za najvyššiu formu lásky. Ono to všetko vyplývalo z tých spoločenských podmienok, v akých napríklad Sparta a Ateny to boli všetko vojenské štáty, vojenské mesta, kde oni žili, oni žili v kasárniach a tam, kde bolo veľmi veľa tých mužov, bolo tam veľmi veľa sexuálneho napätia a oni to potrebovali dostať pod kontrolu to sexuálne správanie a malo to aj ďalší vedľajší produkt na ktorom stála celá grécka armáda pretože tí muži, ktorí sa sexuálne zblížili a boli podporovaní, aby v podstate aj stáli pri sebe ako ľudia a oni sa, oni sa v tom boji neopustili a tá armáda bola veľmi súdržná. Čiže my môžeme povedať, že celá tá generácia Achilles a celá tá generácia Gréko, ktorá porazila Peržanov, praktizovali homosexuálny styk, praktizovali pederastiu a manželky mali len na plodedne deti a na zveľaďovanie majetku. Po Grékoch to prezali Rimania, ktorí boli geniálni v tom, že prevzali z tých ostatných kultúr všetko, čo bolo 
dobré, prevzali ich ten kultúrny model a do ktorého zapadala aj tá sexualita a sexuálne správanie a preniesli to do všetkých svojich provincií a my v súčasnosti vieme, že Veľký Cezar bol považovaný za manžela všetkých žien a manželku všetkých mužov. On sa počas celého svojho života správal bisexuálne. Mm-hmm. Toto pokračovalo v celých dejinách Európy a napríklad prvý franský král Chlodvík, keď hovoríme o so nejakom 5. 6. storočí, tak keď prijal kresťanskú vieru, tak v ten deň sa musel vyspovedať zo všetkých svojich homosexuálnych kontaktov. Čiže muži sa správali bisexuálne, to máme zdokumentované a ten model, ktorý bol v Európe do vzniku kresťanstva, alebo kresťanstvo, keď sa dostal do povedomia, že mal už veľký počet nasledovateľov, tak bežný Rímán mal manželku a vydržiaval si milenca a milenku. My hovoríme o veľkých ľuďoch ako napríklad Sokrates, Nero a tak ďalej. Úžasne sa to počúvalo, napadali mi tam ako rôzne veci. Kaligula ten si zobral z toho grecka asi všetko, čo našiel v literatúre pravdepodobne. Čo sa mu hodilo. Tento, tento bral rád za radom. Ale čo ma viete, čo zarazilo? Že v rámci toho dedictva nejakého z tohto všetkého, že napriek tomu, že toho homosexuálneho mužského sexu bolo v tom grécku viac ako ženského, tak ostal ostrov Lesbos a neviem o tom, že by existoval nejaký ostrov, ktorý by mal meno po homosexuálnom mužskom sexuálnom spolužažívaní. Áno, pretože to bolo v podstate celé to známe Grécko. Lesbos bol výnimka. Tam naozaj bol praktizovaný lesbický sex, ale nie len sex, to boli kňažky, ktoré sa nejako vymanili z toho kultúrneho vzorca a vieme o nich na základe toho, že ostali krásne básne ktoré vlastne ospevovali ten lesbický sex. Ale to bola len paralela toho mužského sveta, ktorý bol naozaj bol na výsoni a ten lesbický sex bol veľmi tak potlačovaný. Takže toto je dôvod, prečo vlastne sa zachoval názov toho ostrova, lebo to bola vlastne výnimka. Bola to výnimka. Ale aby sme sa vrátili teda k téme, že v podstate ani Týchto ľudí, tých Grékov alebo tých Rímanov, ktorých ste spomínali, že teda mal manželku a popri tom mal ešte milenca, milenca, ani to nebol bisexuál z vášho pohľadu? Či z môjho pohľadu áno alebo nie, my, my sa musíme, aby to bola ako orientácia, my musíme na to vedecké dôkazy, nie je vedecky dokázané, že... No, že či toto nedokazuje, že bisexualita je, alebo bola aspoň teda v minulosti, sexuálna orientácia? To nie je dôkaz ľudia, to je kultúrny model. To je kultúrny model, pretože grécky a rímsky model bol založený na rozkoši. Im ani nešlo o to, že s kým spia, ale aby oni dosiahli rozkoš. Keď prišlo kresťanstvo, tak telesnú lásku vyhlásili za hriech. A ľudia sa správali podľa nejakého v podstate modelu, tá sexualita bola potlačaná. Napríklad aj Sodoma Gomora bola podľa Biblie trest za neriadené sexuálne správanie. Čiže my sme sa dostali z tej jednej filozofie, tej rímskej a gréckej, sme sa dostali na úplný protipol. Bolo tam prechodné obdobie, samozrejme. Ale, Nezavidím ale... generáciu tých ľudí, ktorí žili v tom prechodnom období, to muselo byť dosť také... To ako... trvalo niekoľko storočí. Hey, no, tak potom... To trvalo niekoľko storočí a... V podstate sa to skončilo, keď napríklad franský král prijal ako kresťanstvo predtým Cisar Justinia 
prebral kresťanstvo ako náboženstvo krajiny. Čiže... Ja sa vôbec divím, že kresťanstvo sa presadilo. Lebo viete, ako už teraz odbiehame úplne od našej témy preč. Ja len tak ma akože teraz napadlo, keď sa o tom bavíme, že predsa pre ľudskú prirodzenosť je prežívanie rozkoše a všetkého určite prirodzenejšie ako nejaký celý bad, alebo proste žiť v pocite, že telesná rozkoš je hriech, že vôbec tí ľudia na toto pristúpili. Že sa to, ako, že to nebola nejaká vzbúra veľká. Kresťanstvo je veľmi humanistické náboženstvo. Keď hovoríme o tom, keď obdivujeme Sari Rím, tak myslím o sebe uvedomiť, že ten pôžitok, to, že oni všetko mali, to bolo len pre tých horných 10 tisíc, na tom drelo veľmi veľa otrokov, ktorí nemali žiadne práva, nemali ani svoje sexuálne práva. My vieme, že tí, ktorí boli ich pánmi, tak mohli aj ich využívali aj mužov, aj ženy, bez ohľadu na ich pohľavie, ich používali ako sexuálne objekty a nikto sa nepýta na to, či sa im to páčilo alebo nepáčilo. Čiže naozaj tá spoločnosť bola na naše podmienky veľmi zhýraná a to nie len na tú morálnu stránku, ale na to, že oni vlastne prekračovali tú slobodnú vôľu tých ľudí, ktorí, ktorí tam nemali žiadne slovo. A kresťanstvo práve ponúklo to, že na nich záleží a to, a to presne, presne zapadlo do tých očakávaní, čo oni väčšina mali. Väčšina tých ľudí vlastne, keď hovoríte, že táto výsada toho rozkošníctva bola pre tých horných 10 tisíc, to znamená, že pre väčšinu to kresťanstvo znamenalo keby zmenu k lepšiemu. Určite krok k lepšiemu a hlavne pre ženy, pretože ženy v čase Ríma nemali žiadnu hodnotu až na zopár žien, ktoré boli na špičke spoločenského rebríčku. Tie ženy naozaj nemali žiadnu hodnotu. No, tak si mi to krásne vysvetlili. Nebola to síce téma dnešného podcastu, ale bolo to určite zaujímavé. Vyzerá to, keď sme končili. Nekončíme ani zďaleka. Musíme sa vrátiť k tomu, čo sme, čo sme začali. Tu bisexualitu sme si teda ako tak myslím, že vyčerpávajúco vysvetlili aj z nejakého historického hľadiska. Neexistuje teda žiadny dôkaz, ktorý by hovoril o tom, že bisexualita by mohla byť vnímaná ako sexuálna orientácia. Neexistuje žiaden dôkaz. Pokiaľ bude ten dôkaz, tak samozrejme sa bude rešpektovať, že je to takto. My vieme, že veľmi veľa homosexuálov, ktorí, ktorí si začne uvedomovať svoju orientáciu, hlavne v tom pubertálnom období sa snažia zaradiť medzi väčšinovú spoločnosť a správajú sa heterosexuálne v úvozovkách. Mm-hmm. To je v podstate ten prerod. Málo ktorý homosexuál hneď začne, možno už dnes niektorí sú, ale, ale väčšina prejde tým procesom, že sa snaží sa zaradiť, najdu si heterosexuálneho partnera a partnerku. Niektorí s nimi aj niekoľko rokov chodia, niektorí sa dokonca oženia, vydajú, majú deti, ale ten ich prerod to, že naozaj si uvedomia tak toto je a toto je moja prírozenosť a niekedy až počase opúšťajú tú svoju rodinu a najdu si partnera, s ktorým dokážu mať aj tú emočnú blízkosť, ktorý je rovnaké orientácie ako oni. Čo by bol teda dôkaz toho, aby sa oficiálne mohla bisexualita uznať ako sexuálna orientácia? Bisexualita ako orientácia, tak určite boli by to napríklad faloabobletizmografické merania, ktoré nepoukazujú na to, že by bola medzi nami tých 10%, ktorí sú nerozhodnutí. Takže nejak, niečo, čo by sa dalo napríklad odmerať. Mm-hmm. Odmerať sa to zatiaľ nedá. Nepodarilo nikomu. 
Jasné. Takže my naozaj, ale v ambulanciách my sa minimálne stretávame s niekým, ktorý príde, že ja som bisexuál ako orientovaný a, a pomôžte mi, alebo robte sa mnou niečo. Mnohí nestory sexológie, český, nemecký, keď píšu odborné články, tak povedia, že nikdy nevideli skutočného bisexuála. Keď pracujú v sexológii 50 rokov a nikoho nevideli takého, ktorý by sa dal naozaj označiť, že splňa tie kritéria, tak asi, asi je niekde problém. Vráte sa k tomu, čo som sa spýtal ešte pred historickým okienkom, že je pravda, že v súčasnosti je viac heterosexuálnych žien, ktoré majú skúsenosť aj s vlastným pohľavím, aké je to v prípade mužov sexuálnu. Nedá sa táto myšlienka zavrhnúť, pretože ženy častokrát sa uchyľujú k lesbickému sexu z dôvodu, že sa napríklad sklamali opakovanie v mužoch a o tej ženy očakávajú nejakú nehu, očakávajú pochopenie. V súčasnosti veľmi veľa ľudí experimentuje aj žien. Experimentujú, nevidia na tom nič zlé. V podstate tým nikomu neublížujú, hľadajú sa sexuálne a sú, keď dnes nám odpadol ten fixný, fixný taký strašak hriechu, že je to hriech, pretože homosexualita niekedy bola smrťaný hriech. My tu máme ešte v 18. storočí poslednú úplnú bosorku v Polsku, ktorá bola za homosexualitu v podstate popravená. Homosexualita, či už lesbická, alebo, alebo dvaja muži bola považovaná za, naozaj za sodomiu a bol z nej obvinený napríklad Michelangelo alebo Leonardo da Vinci, ktorý ledva unikol smrti. Tie tresty boli také ako, že upálenie na hranici alebo obesenie za pohlavný út, kastrácia. Čiže ešte v súčasnosti máme v niektorých krajinách sveta, napríklad Irán, Saudská Arábia alebo Jemen máme, máme trest smrti za homosexualitu. V niektorých krajinách je ešte aj väzenie 2-3 roky, niekde 10 rokov, keď sa príde na to, že vlastne homosexuálne je niekto orientovaný. Je veľmi smutné, že Oskara Váda v podstate mu podlomili zdravie vo väzení v anglickom, pretože on bol známy homosexuál a nedával si pozor na ústa a zamiloval sa do jedného potomka slavného anglického rodu, do jedného lorda a vtedy bola homosexualita trestná, my hovoríme o konci 19. storočia a dokonca vtedy, keď odsudili Oskara Valda, bola trestná aj homosexualita nie na verejnosti, ale v súkromí. Myslím, že dostal dva roky medzi dvomi, tromi rokmi. Z väzenia vyšiel zlomený a odsťahoval sa do Francúzska, kde v roku 1900 zomrel. Mm-hmm. Čiže Čiže zničilo to mnohé aj známe osobnosti, bola to aj sociálna smrť, dá sa povedať. Takže samozrejme, že ľudia aj sa báli potrestania, báli sa, že to hriech, báli sa teda aj zákonov a nikto s tým nešiel na bubon. My vieme napríklad, že v súčasnosti mnoho žien, ktoré boli sexuálne zneužívané alebo boli nejakým spôsobom znásilnené, tak mnohé tie ženy zanevreli na mužov a hlavne keď sa to stalo v nejakom útlom veku, v pubescentnom a mnohé žijú v lesbických vzťahov a vyhnalcujú sa za homosexuálne orientované alebo niektoré sa označujú za bisexuálne orientované a my vieme, že sú v podstate zranené a radšej volili ten ekvivalent, že teda radšej žijú so ženou nemôžeme to považovať za bisexuálnu orientáciu. Sú to jednotlivé také ľudské príbehy, takže 
Je to zrozumiteľné, čo sa týka osobnosti, ale nemôžeme hovoriť o orientácii ako takej. Chápem. A čo teda tá asexualita? To je ešte tvrdší oriešok? Alebo ako to tam vidíte? Asexualita tiež nie je orientácia. Je to nejaké samozadefinovanie. Väčšinou sa niekto samozadefinuje ako asexuál. Väčšinou my, keď tak rozoberieme, tak pripadá do úvahy, bude to sedna o sexuálnu dysfunkciu, že je tam nejaká sexuálna averzia alebo niekedy frigiditáž, alebo sa môže jednať napríklad o osobnostnú patológiu. Existujú niektoré typy osobností, ktoré sú veľmi málo emočne sítené a nedokážu sa napríklad zamilovať, nemajú takú vrelosť aj v bežnom medziľudskom kontakte a vôbec už nie je teda niekomu prilnúť, zalúbiť sa a patriť k nemu. Ďalej to môže byť nejaká forma depresie, napríklad sú celoživotné formy depresie takých atypických alebo dystýmy, keď je celoživotná tá nálada ani plus, ani minus, to je také ani ryba, ani rak. Takže títo ľudia môžu mať také pocity, že sa nedokážu zamilovať. Takže skôr sa jedná o niektorú z týchto kategórií. Oni sa tak definujú, že sú asexuáli, ale to tiež nie je orientácia. Má asexualita tiež také hlboké podhubie historie? ako homosexualita, alebo je to skôr taká vec modernej doby? Ťažko povedať, ale keď si zoberieme, že ako napríklad v kresťanstve je tá sexualita potláčaná, bola vyhlasovaná za hriech, takže mnohí ľudia, ktorí, sa, ktorí nemajú tú sexuálnu túžbu takú, tak v podstate oni môžu v kľudne fungovať v celibáte. Nemyslím v tom náboženskom celibáte, ale celibát je považovaný katolickým náboženstvom ako takú najvyššiu možnú mieru vlastne potlačenia tej sexuality. Tak určite bolo považované v určitom období za niečo také, ktoré bolo až obdivuhodné. To sa chcem, vidíte, spýtať, to ste mi teraz dobre nadhodili, že vlastne kňaz, ktorý to myslí naozaj úprimne, s tým celibátom a proste uverí tomu a, a, a prežíva to naozaj ako duchovne. A nie je on náhodou asexuál. Ako ktorí väčšina nie sú asexuáli a majú s tým problémy. No dobre, ale to hovorím o tých úprimných, ktorí to proste naozaj predstavme si a verme tomu, že sú naozaj takí, ktorí to úprimne tomu naozaj veria, úprimne ten celibát uznávajú a ho dodržujú a aj sa s tým dokážu psychicky tak vyrovnať, že sa netrápia. Nie je takýto typ človeka asexuál? Nedá sa to takto povedať. Zase nemôžeme ľudí deliť podľa, čo sa týka biológie a to prežívania sexuality podľa povolaní. Ale keď sme sa bavili, že či neplatí ten istý kľúč ako pri tej bisexualite, aj pri asexualite, lebo to je opačný, len opačný pol, že pri bisexualite ste vlastne povedali, že mohlo by to byť zaradené ako sexuálna orientácia, keby sa dokázalo, že tí ľudia plnohodnotne sa vedia zamilovať aj do muža, aj do ženy. Vtedy by to bol uznaný bisexuál. A keď teraz mám človeka, ktorý neprejavuje alebo nedokáže sa zamilovať ani do muža, ani do ženy. A to je tento môj prípad tohto výnimočného kniaza, ktorý to si takto spracoval. Nie je to dôkaz toho, že je asexuál. Keby sme ho dobre vyšetrili, tak pravdepodobne nemôžeme povedať, že je asexuál. Mhm. Čiže vylučujete tú možnosť, že by sa niekto vedel duchovne dostať do tejto fázy, že by to naozaj vedel v sebe takto nejak odbúrať. Je to, že absolútne proti prírode. Hej? To nevylučujem. Samozrejme, že dá sa to. 
sú osobnosti, ktoré to dokážu, keď si zoberieme napríklad aj buddhistických mníchov, nielen našich vlastne kniazov katolických, ale, ale to nemôžem povedať, že to je orientácia, to je voľba toho človeka, ktorý to dokáže pretransformovať na tú duchovnú zložku a dokáže tú svoju sexualitu potlačiť. Áno, samozrejme, že dá sa to, ale to nie je asexualita ako orientácia. Písal som sa na tú historickú nejakú toto to podhubie tej, tej asexuality, lebo tak nejak mám pocit, že to slovo sa v poslednej dobe začalo používať tak ako viac a že hlavne veľa mladých ľudí sa ako keby pasuje do, do tejto pozície, lebo je to moderné. Je to moderné a hlavne si mília pojmy a dojmy. To je úplne normálne, pretože oni neštudujú, oni používajú nejaké tie slovička. Keď povie, že asexuál, tak každý si predstavuje, že, ma, že ani ho nenapadne, aby mal sexuálny kontakt, že sa do nikoho nezamiluje, že mu sex nechýba, alebo potrebuje ho raz za čas na partnera. Samozrejme, môžeme hovoriť o nejakých zelených hraniciach normy niekedy, ale ako asexualita, ako orientácia, to je iluzórne. Tak, aby sme to teda zase nejako pekne uzavreli. Opäť máme tému, tak ako minulý týždeň, kde nemusíme dávať nejaké veľké morálne ponaučenia, lebo to, že si niekto o sebe vyhlási, že je asexuál alebo bisexuál, asi tým nikomu neublíži. To, že on si to zle vysvetľuje a že v podstate to, že má partnerov obidvoch pohľaví, mu stačí na to, aby sa takto zadefinoval, tak je to jeho vec a nikomu tým neublížuje. Takže v podstate nejaké morálne, silné slova tu na záver asi nezaznejú. Čiže čo vlastne takýmto ľuďom odkázať, ktorí o sebe toto tvrdia, že ja som asexuál alebo ja som bisexuál? Asi nič nejaký silný odkaz pre nich nemáme. Dôležité je, že nerobia nič protizákonné a keď sa oni rozhodli takýmto spôsobom fungovať a im to vyhovuje, je to ich voľba, je to ich život a je to ich rozhodnutie. Tak a teraz slieskam ja vám, sme si to pekne vymenili, lebo ste to pekne uzavreli. Ja už k tomuto nepoviem nič, len toľko, že tu opäť tam bola pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Ďakujeme, pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej. 